Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen zu einer speziellen Ausgabe von Asboni. Ich muss ganz kurz zum Kontext noch was sagen. Diese Veranstaltung war vor Corona schon geplant. Es hätte also schon vor Corona dieses äh, Interview geben sollen. Und äh, Herr Professor Grabenwarter hat freundlicherweise auch schon vor Corona zugesagt. Äh, sie war nämlich geplant, diese Veranstaltung, als Teil meiner äh, Vorlesung zur juristischen Recherche, wo ich regelmäßig Interviews mit prominenten Juristinnen und Juristen führe. Und eigentlich sollte diese Diskussion jetzt stattfinden äh, im U10 des Juridikums mit möglichst vielen Präsenzstudierenden und Grabenwarter und mir. Äh, wir haben das dann umdisponiert, weil wir bekanntlich momentan nicht in der Lage sind, äh, in, äh, im Juridikum zu lehren, sodass äh, Professor Grabenwarter freundlicherweise sich bereit erklärt hat, im Rahmen von Asboni hier jetzt aufzutreten in diesem YouTube-Kanal. Der Inhalt des Gesprächs wird sich aber trotzdem vor allem an die Studierenden der juristischen Recherche wenden, denn das sind sozusagen die primären Kundinnen und Kunden heute. Es wird aber nicht nur, aber doch vor allem darum gehen, denke ich. Herr Professor Grabenwarte, ich darf ihn kurz vorstellen für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie ihn nicht kennen. Herr Professor Grabenwarte ist 1966 geboren hat Rechtswissenschaften und Handelswissenschaften in Wien studiert, hat, wie ich stolz sagen darf, dann an der Universität Wien am Juridikum eine, eine Assistentenkarriere begonnen, die über mehrere Jahre gelaufen ist bei Professor Winkler. Aus dieser Zeit kennen wir einander auch. Wir sind also insoweit Kollegen am Juridikum gewesen. Er hat sich 1997 habilitiert, war dann Gastprofessor an der Uni Linz Danach äh, in, an der Universität Bonn Professor für Öffentliches Recht, dann ähm, an der Universität Graz und ist seit 2008 Universitätsprofessor für Öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht und Völkerrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Daneben, neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit an den äh, genannten Universitäten, war er immer schon auch in der Wissenschaftsberatung und in der Wissenschaftskommunikation tätig und auch in der allgemeinen Rechtspolitik. Von den vielen Funktionen, die er da innehat, möchte ich nur die des Präsidenten des österreichischen Juristentages besonders hervorheben. Er ist daneben und vor allem der Öffentlichkeit aber natürlich bekannt als äh, zunächst seit 2005 Mitglied des Verfassungsgerichtshofs, dann ähm, zwischen Februar 2018 bis Februar 2020 Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs und seit Februar 2020 als Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Wir haben also jemanden hier vor uns und mit uns, der eine brillante akademische, eine wirklich ganz außergewöhnlich brillante akademische, an viele Stationen geführt habende Karriere mit einer sehr erfolgreichen rechtspolitischen Karriere und mit einer sehr erfolgreichen äh, richterlichen Karriere kombiniert hat. Es ist also eine große Ehre, äh, Christoph, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Ich würde gerne anfangen mit der ersten Frage, die sehr nahe liegt, nämlich die, wie sich dein beruflicher Alltag in den letzten Wochen verändert hat. Ja, vielen herzlichen Dank, Nikolaus Forgo und auch von meiner Seite den Damen und Herren, die uns jetzt zuhören und zusehen, einen schönen Abend. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, die mich noch erreicht hat, als die Verhältnisse ganz andere waren. Und ich bin heute auch sehr gerne virtuell ans Juridikum gekommen. Ich sitze 
wahrscheinlich näher als Nikolaus Forgo am Dekanat der Juristischen Fakultät, nämlich ähm, am Schnittpunkt zwischen Renngasse und Freiung. Die Nachmittagssonne würde in meinem Büro scheinen, wenn ich es nicht verdunkelt hätte, um eine gute Lichtqualität zu erzeugen. Und wie gesagt, Nikolaus Forgo und ich kennen uns seit über 30 Jahren. Und ähm, in den letzten 30 Tagen oder sagen wir in den letzten 90 Tagen hat sich unser beider Berufsalltag in einer Weise verändert, wie wir es äh, davor nicht für möglich gehalten haben. Äh, für mich gab es äh, äh, Anfang, ich habe ein Sommersemester an der Universität geplant mit einer Lehrveranstaltung Grund- und Menschenrechte, ähm, habe das äh, mit, mit, einer, äh, mit einer Assistentin von mir gemeinsam die, die, die Einheiten geplant und dann kam eben der 12. oder 13. März, der das Sommersemester über den Haufen geschmissen hat, auf gut Wienerisch. Und am Verfassungsgerichtshof haben wir die Entscheidung ähm, äh, zu den Untersuchungsausschüssen im Ibiza, äh, zum Ibiza-Untersuchungsausschuss getroffen, veröffentlicht und zwei Tage später kam eben äh, der Beginn der Maßnahmen mit dem ersten Covid-Gesetz und dann äh, mit den entsprechenden Verordnungen. Und das hat geheißen, dass man von einem Tag auf den anderen, wie in vielen Berufen, in das sogenannte Homeoffice, was arbeitsrechtlich nicht ganz korrekt ist. Also äh, wir haben Telearbeit gemacht. Ich habe versucht, auch möglichst wenig äh, in meinen Büros anwesend zu sein. Ich habe das auf einen Tag pro Woche zunächst reduziert, bis kurz nach Ostern. Und dann hauptsächlich von früh bis spät mit Mitteln der Telekommunikation gearbeitet. Das heißt, Videokonferenzen in verschiedenen Programmen telefoniert, E-Mails geschrieben auf dem Niveau von vorher, letzteres. Zunächst hatte ich einen Zeitgewinn, weil ich hatte für die Zeit März, April sechs, sieben Auslandsreisen mit Vorträgen und die wurden wie ein Domino sind die nach der Reihe umgefallen. Eine Tagung in Rom, eine Tagung in Frankfurt, eine Tagung in London. Plötzlich gab es keine Flugverbindungen mehr und es war klar, und das findet so nicht statt. Dann ist man dazu gekommen, etwas mehr am Schreibtisch zu sitzen, aber es war natürlich vieles, es musste vieles neu verhandelt werden. In den, sowohl am Institut als auch hier am Verfassungsgerichtshof. Und das war ganz schön anstrengend und hat dann so manchen Zeitgewinn zunichte gemacht. So, das war jetzt so eine erste Betrachtung. Das eine oder andere Manuskript ist fertig geworden, das sonst nicht fertig geworden wäre. Und ich bin bis zum 10., 12. April habe ich das Wiener Landesgebiet nicht verlassen. Das war ganz im Einklang mit den einschlägigen Verordnungen. Ja, jetzt ist es zumindest meine Erfahrung, dass die, über die vielen Jahre jetzt schon, dass die Lehre, wenn man sie online durchführt oder irgendwelche anderen Instrumente des, des, des elektronischen Lehrens mit hereinholt, eher zeitaufwendiger wird als weniger zeitaufwendig. Ich vermute, dass du diese Erfahrung auch gemacht hast. Ne? Es ist zeitaufwendig, es ist anstrengend. Ich, ich will einfach schildern, wie es mir gegangen ist, wie ich das erste Mal den Campus meiner Universität, der Wirtschaftsuniversität, betreten habe. Es war ein Mittwochnachmittag im April 
Und ähm, der Campus war leer, alles war verschlossen. Es waren ein paar Spaziergänger. Ich erinnere mich an zwei Kinderwegen. Das war eine leere Universität. Das war ein bestürzendes, beklemmendes Gefühl. Ähm, dann aber, wenn man äh, das Streaming selber durchführt, das in der Vorbereitung aufwendiger ist, in der Durchführung eine Spur anstrengender, weil man auf Fragen von Studierenden antworten muss, die man nicht selber sieht. Aber im Ende ist man genauso befriedigt bei, einer, bei einem Livestream, weil man geht aus einem virtuellen Hörsaal und man bekommt auch Rückmeldungen von Studierenden, die das dankbar aufnehmen. Und das Lebenselixier für Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer ist aus meiner Sicht das Feedback der Studierenden und ich darf schon sagen, ich glaube, das gilt auch fürs Juridikum, dass die Studierenden in dieser schwierigen Zeit wirklich ihre Opfer gebracht haben, aber ihren Lehrenden auch die Dankbarkeit gezeigt haben. Und ich glaube, das hat uns gemeinsam sehr geholfen in den letzten Wochen. Ja, die interessante Frage wird jetzt sein, wie es dann weitergeht, wenn man wieder in irgendetwas Normalem zurückgekehrt sein wird, wie immer dann diese Normalität auch tatsächlich aussehen wird. Also wie viel von diesen Online-Aktivitäten letztlich in den regulären Studienbetrieb zurück oder zurückwirken wird. Das ist eine Frage, die, glaube ich, an allen mhm. Universitäten momentan diskutiert wird. Wie ja auch diskutiert wird, wann man denn wieder zu einem Normalbetrieb übergehen kann. Also es ist, denke ich, an der WU so wie am Juridikum, in diesem Semester nicht mehr damit zu rechnen, dass gelehrt wird. Im kommenden Semester weiß ich nicht, ob die WU sich da schon positioniert hat. Gibt es da schon Stellungnahmen? Soweit ich weiß nicht, aber ja. lass mich vielleicht zwei, zwei Gedanken aufgreifen, weil du sagst, man, man muss überlegen, was nimmt man in den Regelbetrieb. Die Nachteile müssen wir so gering wie möglich halten mhm. und wir sollten uns der Vorteile bewusst werden und sie einbauen als Elemente in die Zukunft. Und wir haben die paar Minuten, die wir vorher Zeit hatten, miteinander zu reden, schon die Gelegenheit gehabt, auf Dinge hinzuweisen. Ein Vorteil ist für Studierende, die nicht am Studienort leben oder aus dem Studienort herkommen, dass für sie mehr an Information verfügbar ist, als das bei reinen Modellen der Präsenzlehre wäre. Das ist die eine Sache und das sehen wir auch durchaus im internationalen Kontext. Auch die österreichischen Universitäten haben einen Anteil von Studierenden, die weitere Reisen auf sich nehmen müssen. Die konnten in den letzten Wochen, auch wenn sie nicht am Studienort anwesend waren, Lehrprogramme in Anspruch nehmen. Und ich glaube, ein Lernprozess, ich sage es einmal für mich, ich schließe nicht aus, dass das für andere auch gilt, man investiert als Lehrender, mehr in die Qualität elektronisch zur Verfügung gestellter Unterlagen. Und ich denke, das ist auch etwas, wenn, wenn die Bedingungen für Lehre besser werden, kann man trotzdem diesen Lernprozess bei den elektronischen Unterlagen mitnehmen. Jetzt ist das vielleicht bei dir immer schon auf höherem Niveau gewesen. So ganz äh, schlecht war es bei mir auch nie, aber ich habe gemerkt, was noch geht. Und ich glaube, diesen Lernprozess können viele Lehrende mitnehmen. Und das kann, glaube ich, ein, ein Gewinn für die Lehre insgesamt sein. Ja, keine Lehre ohne Forschung, nicht? Wenn man die, die Forschungslandschaft ja. an, an österreichischen Universitäten beobachtet, ich bin natürlich nicht so richtig vertraut von und schon gar nicht von Ihnen mit dem, was sich an der WU tut. Aber lass mich daher bei aller Oberflächlichkeit kurz mal 
einen ungefähren Eindruck schildern, der da so lautet, dass man, wenn man die juristische Forschungslandschaft in deutschsprachigen Fakultäten beobachtet, eigentlich ein sehr traditionelles Bild der Selbstorganisation vorfindet. Also die, die, die Unterscheidung in die klassischen Fächer, in Deutschland noch extremer mit den drei Säulen, öffentliches Recht, Privatrecht und Strafrecht, in Österreich etwas ausdifferenzierter, aber im Prinzip auch in unterschiedlichen Instituten sehr klassischer Denominationen organisiert die dann auf alle möglichen Phänomene treffen, wie zum Beispiel auf das Phänomen der, ich nenne es jetzt mal so, Digitalisierung und dann die damit einhergehenden Probleme inkorporieren. Also sowas wie Lehre mithilfe digitaler Medien ist dann immer irgendwie so ein, eine Schicht drüber, nicht? Oder auch die Digitalisierungsprobleme im öffentlichen Recht sind eine, eine Schicht drüber oder eine Schicht daneben, neben dem eigentlich sehr traditionellen, öffentlichen Recht, so wie es immer geforscht und dann auch gelehrt wurde. Meine Frage an dich wäre, jetzt nach doch 30 Jahren Berufserfahrung in dem Feld, ob du, ob du prognostizieren würdest, dass sich das ändern wird, auch aufgrund des Veränderungsdrucks, der jetzt mit Krisen wie eben dieser hier einhergegangen sein mag. Prognosen sind in Tagen wie diesen immer, immer schwierig. Manche Prognose hat sich in den letzten Tagen, Wochen als falsch erwiesen und, und daher mit aller Vorsicht. Ich glaube, dass viele Bereiche in den letzten Wochen Veränderungsdruck gespürt haben. Dazu gehört sicher auch das Denken in, in traditionellen Fächern. Ich darf an der Stelle nur die Fußnote anfügen. Ich komme gerade aus einer Videokonferenz der Vorstandssitzung des Juristentages und wir haben am Rande beraten, der nächste Juristentag, der 2021 im Mai hoffentlich als klassische Präsenzveranstaltung kombiniert mit anderen Elementen stattfinden wird, wird eine Abteilung haben. Nikolaus, du wirst mitwirken, Digitalisierung des Rechts. Mhm. Das zeigt bereits die, die universitätsnahe, die, die, die dort, wo Praxis und Forschung aufeinandertreffen, der Juristentag ist ein Beispiel, die nehmen diesen Prozess auf und wir haben diese wir haben diese Abteilung ja nicht geplant seit dem März, sondern du weißt, das hat sich schon entwickelt seit einem Jahr. Also Und das ist auch kein neues, kein ganz neues Thema. Ich glaube, ein, ein weiterer Veränderungsdruck, und ich darf das in die Frage hereinnehmen, ist, das erlebe ich als Mitglied eines Herausgeberbeirats einer sehr renommierten Fachzeitschrift, in anderen Fachdisziplinen würden wir sie als A-Journal bezeichnen, die juristischen Blätter. Und wir kriegen da vom Verlag ständig mit den Veränderungsdruck zwischen Print und Online und Print und Digital. Ich kriege das von anderen deutschen Verlagen mit. Ich nenne keine Namen, aber ein, einer meiner Verlagsbetreuer in einem Verlag in, in, in Südwestdeutschland hat mir gesagt, dass die letzten Wochen unheimliche Veränderungen auch in der Nachfrage von Online-Produkten herbeigeführt haben. Und Verlierer ist ja tendenziell das Printprodukt. Ja? Also das ist etwas, und jetzt sprechen wir ja von dem Werkzeug, mit dem wir arbeiten. Das hängt untrennbar mit der Art und Weise, wie wir wissenschaftlich arbeiten, zusammen. Das ist nichts, was gestern entstanden ist, aber es ist die Sache, ich verwende jetzt das, vermeide den Begriff Brandbeschleuniger, sondern ich nenne es neutral, den Beschleuniger einer Entwicklung. 
in der Zeit, wo man im März gehört hat, dass das Berühren von Papier, dass irgendwelche Virenreste haben könnte, gefährlich sein könnte, hat man noch mehr zu online gegriffen. In dem Moment, wo ein Buch in einer Institutsbibliothek nicht mehr physisch greifbar war. Aber dasselbe gilt natürlich für die juristische Praxis. Stichwort Anwaltskanzleien. In dem Moment gewinnt das Online-Produkt und die Online-Technik äh, ganz rasant an Bedeutung. Ja, und vielleicht kann man das auch in einen größeren Kontext bringen, nämlich in den, wie man dann die Nutzung dieser Medien erlernen kann und erlernen ja. soll. Ja. Also wir kommen ja aus einer Generation, wo das weitgehend autodidaktisch geschehen ist. Nicht? Also irgendwann in den 90er Jahren gab es dann auch Online-Datenbanken und irgendwie manche früher, manche später haben sich damit beschäftigt, was man daraus gewinnen kann. Aber das ist eigentlich eine autodidaktische Tätigkeit gewesen. Was davon muss man denn heute lernen oder anders gefragt, was muss man lernen und was davon ist wissenschaftliche Lehre und, äh, und nicht nur reines, wie bediene ich eine Suchmaschine, Volkshochschulniveau? Ja, ich, ich denke, wir, wir leben da ja in einer guten und spannenden Zeit und äh, vielleicht ist Zeit, einen Gedanken zu entwickeln, der, der ein bisschen zurückreicht und der den Jüngeren oder den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern äh, kurz in eine andere Welt entführt. Als wir juristisch zu arbeiten begonnen haben, war Information in noch viel stärkerem Maße oder in ganz starkem Maße ein knappes Gut. Mhm. Ähm, es gab das RIS in der heutigen Form überhaupt nicht, das Rechtsinformationssystem des Bundes. Wir sind in die Bibliothek gegangen und haben Bundesgesetzblätter kopiert. Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gab es in gedruckten Sammlungen, die mit einiger Verspätung erschienen sind. Und es gab ein paar Privilegierte. Das wurde zwischen Assistenten im, im sechsten Stock weitergegeben. Ein, zwei Leute haben direkt Post aus Straßburg bekommen mit den äh, in, in äh, Kurier zwölfpunkt gedruckten äh, Urteilen, die schön anzugreifen waren, aber die hat man eben nur bekommen, wenn man sich das organisiert hat, nämlich zeitnahe, dass man das bekommen hat. Äh, wir haben uns immer in den ersten Stock des Juridikum begeben, einmal in der Woche, bewaffnet mit Karteikarten und haben uns aus Zeitschriften der aktuellen Woche Exzerpte gemacht. Wir haben für Dissertation und Habilitation Karteikästen uns angeschafft und haben thematisch exzerpiert. Ich habe mir das oft behalten, das gibt es bei mir im Keller, aber man recherchiert heute nicht mehr so. Aber was ist eine große Chance? Diese Recherchetechniken haben wir nicht ganz verlernt. Wir, wir haben sie noch in unserem Bewusstsein und wir treffen jetzt in unserer täglichen Arbeit zusammen mit Juristinnen und Juristen anderer Generationen, die anders groß geworden sind. Das heißt, ich lerne von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich gebe manches von mir weiter und die Kombination äh, aus Erlernten und in dieser Geschwindigkeit Althergebrachten äh, mit dem, was heute 35-Jährige, 30-Jährige, 25-Jährige, 20-Jährige Juristinnen mitbringen, die ja ganz anders in die Informationsgesellschaft hineingewachsen sind. Das bringt aus meiner Sicht sehr gute Ergebnisse, weil sich 
Stärken ergänzen und Schwächen ausgleichen? Ja, die wichtigste Stärke meiner Beobachtung nach ist, ist, dass eben die Information nicht mehr ein knappes Gut ist, sondern umgekehrt es viel zu viel an juristischer ja. Information gibt. Und, äh, und junge Menschen mit dieser Flut routinierter umgehen als mancher Älterer, der das nie wirklich gelernt hat, damit umzugehen. Ja. Das hat aber gleichzeitig, glaube ich, auch dazu geführt, dass die Jungen in den Methoden ganz anders vorgehen. Nicht? Also so das Klassische, man bildet den Obersatz und subsumiert dann den Sachverhalt darunter, steht zwar noch in den Methodenlehren, reflektiert aber meiner Beobachtung nach nicht mehr das, wie junge Juristinnen und Juristen arbeiten, oder? Das, glaube ich, ist eine Beobachtung, die, die, die ich auch teilen kann. Aber ich denke, das Bewusstsein und die Verantwortung der juristischen Lehre ist, zu sagen, es muss die Hand, das Handwerkszeug geben. Das Handwerkszeug ist heute wichtiger denn je, weil ein Mehr an Information macht die Sache nicht einfacher, sondern ich werde mir bewusster, dass ich nur begrenzt Information aufnehmen kann. Und das Handwerkszeug trotzdem beherrschen muss. Und wenn ich es nicht beherrsche, kann ich es nicht kompensieren mit einem mehr an Informationen. Das ist ein Trugschluss. Hm. Und ähm, ich denke, äh, es ist eine Verantwortung, äh, das Handwerkszeug, Obersatz, Untersatz, Methoden der Auslegung äh, weiterzugeben, die, die den jungen Juristinnen oder den angehenden Juristinnen und Juristen die Notwend von der Notwendigkeit, das zu erlernen, zu überzeugen. Das ist ja der erste Schritt. Und auch die Begrenztheit. Man kann zwar viele Fälle und vielleicht schneller als je vergleichbare Fälle recherchieren, nur den genau gleichpassenden Fall wird man in der Regel nicht haben. Und Juristen, Jurist, Juristin sein, Jurist sein heißt eben, auf neue Fragestellungen zu reagieren. Und die letzten Wochen zeigen uns, manche Fragestellungen gibt es nicht vergleichbar. Wobei ich habe auch gelesen, ich habe mir im Internet heruntergeladen, Daniel Defoe, vielleicht hat das jemand gelesen, hat nicht nur Robinson Crusoe geschrieben, sondern auch ein Tagebuch über die Pest in London des Jahres 1665. Und auch das nachzulesen, historische Betrachtungen sich anzueignen, ist für den Juristen, für die Juristin ganz wichtig. Also ein Plädoyer für die Rechtsgeschichte auch an der Stelle. Ja. Wobei man gleichzeitig sagen muss, dass der Zustand, in dem wir uns seit März befinden, also zumindest was meine persönliche Perspektive betrifft, komplett undenkbar war. Und man hat zwar immer wieder was in der Geschichte des Rechts gelesen über Ausnahmezustände, um dieses große Wort in den Mund zu nehmen, aber dass es in der eigenen Biografie so unmittelbar ähm, dann äh, dazu kommen würde, war etwas, was, glaube ich, bis Februar oder März kaum jemand antizipiert hat. Dazu gibt es einen sehr interessanten äh, Text übrigens von äh, deinem Kollegen in Bonn, äh, Isensee, der heute in der FAZ erschienen ist, ich glaube heute, in, den er, in dem er schreibt, äh, dass der Corona-Notstand eingetreten wäre, ohne anzuklopfen und ohne zuvor bei Verfassungsjuristen anzufragen, ob er eintreten dürfe. Ja. Hätte er nämlich der Notstand gefragt, so wäre er, schreibt Isensee, mit hoher Wahrscheinlichkeit abschlägig beschieden worden. Nicht? Also das ist schon eine, äh, eine, eine, eine kategorische Veränderung äh, im, ähm, auch in der juristischen Arbeit, glaube ich, die man, also die zumindest ich nicht antizipiert hätte, dass das eintreten würde in meinem, in meinem Berufsleben. Ja. 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 
Und äh, Aber lass uns vielleicht nicht von Corona reden, sondern von dem grundsätzlicheren, von dem Wechsel, ja. der da eingetreten ist in der juristischen Arbeit. Ähm, also wie organisiert man sich dann als äh, Präsident des Verfassungsgerichtshofs die alltägliche juristische Arbeit? Suchst du die Dinge, die dich interessieren, selbst? Lässt du suchen? Ähm, lässt du dir vorschlagen, wo zu suchen wäre? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Jungen? Ich, ich habe alles bei mir. Ich habe Unterstützung, hervorragende Unterstützung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die großteils Erfahrung an Universitäten haben. Und da gibt es die Mischung, dass ich über ein Thema spreche, bitte, dass man mir Literatur sucht. Es gibt Fälle, wo ich eine einseitige Liste schreibe, wo ich mit, mit Literatur stelle und da bitte, wenn einem da und dort noch was anderes auffällt. Und es gibt aber genauso die Selbstrecherche. Also ich arbeite manchmal zu Zeiten, die für jüngere Menschen nicht ganz gewöhnlich sind und da bin ich auf mich gestellt und da recherchiere ich im Internet. Da habe ich die Zugänge zu, zu Datenbanken und manchmal ist man dann auch ungeduldig und will gleich was haben und da ist man auf sich gestellt. Also ich habe da alles, aber wie gesagt, ich, ich profitiere auch dazu. Ich habe einmal das, ein, ein, ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich musste für einen Text, ich habe die Fußnoten brav gehabt, aber es haben mir die, die, die Herausgeber wollten die Vornamen haben. Und dann habe ich die Arbeit an eine Assistentin weitergegeben. Und dann gab es bei unserem Juridikum einen, den, den Doyen des Steuerrechts äh, Stoll und äh, ich habe dann in den Fußnoten, ich habe sein Gutachten zum Juristentag am Messen im Steuerrecht äh, zitiert und ähm, ich habe dann in die Fußnoten geschaut und dann war äh, der äh, Welthandelsrechtler, der internationale Handelsrechtler, Völkerrechtler an der Universität Göttingen, Tobias Stoll plötzlich in den Fußnoten und dann habe ich gefragt, wie passiert das und dann haben wir gesagt, ja, wir haben den gegoogelt, ja, aber halt nicht genau genug. Mhm. Das sind Dinge, wo mir bewusst geworden ist, die Gefahren von Google sind da, wenn man sich nur auf Google verlässt und ich glaube, für, für den Betreffenden war das auch ein gewisser Lernprozess, dass man nicht, nicht allzu oberflächlich sich mit, mhm. mit Google unterhalten sollte und wir haben zum Beispiel bei unseren Klausuren jetzt, wir haben Open-Book-Klausuren an der Wirtschaftsuniversität gehabt und haben da auch die Empfehlung abgegeben, wir hindern niemanden daran, Google zu verwenden. Wir empfehlen aber nicht, Google zu nehmen, weil die, die, die Ergebnisse zu ungenau sind und man in einer Klausursituation wichtige Zeit verliert, wenn man sich mit Suchmaschinen ohne jeglichen Sachverstand in der Sache einfach versucht, eine, eine, eine Hilfe zu erwarten. Also das führt jetzt ein bisschen weg, die Antwort, weil sie weil sie zu meinem Alltag geht, aber es kommt schon einmal vor, dass ich einen Befehl, auch einen Suchbegriff in Google eingebe, aber das ist eher die Ausnahme. Ich verlasse mich da schon auf das, was, was Erfahrung, was ich über Recherchen anderswo bekommen habe und versuche das dann zu einem guten Ergebnis zusammenzustellen. Wie gesagt, mein knappstes Gut, wahrscheinlich gilt das für viele, aber für mich gilt es in den letzten Monaten besonders, ist die Zeit. Und ähm, da muss ich mich auch da bei der Auswahl, Zeit, knappe Zeit, kann man dadurch berücksichtigen, dass man in der Suche sehr gezielt ist und äh, in, nicht Dinge als Rechercheergebnisse hat, die eigentlich nicht ähm, 
nicht zum Thema passen oder nicht weiterführen. Ja. Jetzt ist der falsche Name in der Fußnote vielleicht Ausdruck einer, einer, einer zu schnellen ähm, Übernahme eines Google-Ergebnisses. Ähm, er ist aber vielleicht auch Ausdruck des von dir schon vorher angesprochenen äh, Veränderungsdrucks in der juristischen Publikationslandschaft. Nicht Denn vor 30 oder 50 Jahren hätte irgendjemand diese Fußnoten noch sehr, sehr genau gelesen und hätte den falschen Namen wahrscheinlich vor der Drucklegung entdeckt. Das ist auch passiert übrigens. Das ist passiert, gut, umso ja. besser. Gut, dann hat es ja funktioniert. Mir dann aber, aber sehr gut, aber es ist nicht, es funktioniert nicht immer. Also man findet den einen oder anderen Fehler in Fußnoten ja. auch bei gedruckten Büchern und Zeitschriftenartikeln und nicht nur in Fußnoten manchmal. Dieser Veränderungsdruck, den du ja vorher schon geschildert hast, weil du gesagt hast, dass es immer mehr in elektronische Medien wechseln würde und immer weniger gedruckt würde, hat natürlich auch ökonomische Implikationen. Es wird für Verlage immer schwieriger, Geld zu verdienen mit den Produkten, die da produziert werden. Und damit werden auch die ökonomischen Anforderungen auf beiden Seiten, sowohl bei der Produktion wie auch beim Vertrieb, unerfreulicher. Ja. Wie, wie beurteilst du die Situation im Allgemeinen, in Österreich im Besonderen und wie wird sie sich weiterentwickeln? Ja, ich, ich gestehe, dass ich jetzt hier eine gewisse Froschperspektive habe, die ich, 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 ich erzähle kurz, aus welchem Froschauge ich hier blicke. Ich habe als langjähriges Mitglied des Fachbeirats des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in, in Heidelberg die dortige Bibliothekspolitik genauer mitverfolgt und als Aufsichtsorgan auch mitverantwortet und miterlebt, intensiver miterlebt, intensiver als an meiner eigenen Universität, was schlicht an meiner mangelnden Beteiligung an entsprechenden Bibliothekskommissionen liegt, die Diskussion um Open Access. Ich bin keiner, der das abschließend beurteilen kann. Ich bin Mitherausgeber der, der Forschungen aus Staat und Recht gemeinsam mit Eva Schulef Steindl. Wir haben dort mit dem Verlag die Diskussion über Open Access, ähm, äh, also über Zugang, wo also abgegolten wird. Vielleicht kannst du das den, den Studierenden besser erklären als ich, aber das, da wird praktisch die, die Zugänglichkeit eines Produkts im Internet äh, abgegolten äh, in den in den Herstellungskosten letztlich. So habe ich das erlebt und der, der Verlag muss das entsprechend äh, berücksichtigen. Äh, ich sehe bei uns an der Universität, dass zum Teil teure Datenbanken äh, der Druck ist, diese anzuschaffen äh, und man nicht vergrößerbare Bibliotheksbudgets hat, wo man dann äh, im Zweifel äh, möglicherweise das eine oder andere äh, nicht bestellt. Ich sehe eine Zukunft nach wie vor, trotz Corona und, und äh, Veränderungen bei Studierenden im, im Printbereich, eine Zukunft für, für Lehrbücher. Ich glaube, es gibt nach wie vor, äh, und das merke ich bei mir, wenn ich eine Le Fremdsprache lerne oder sonst irgendwas, dass ich gerne, wenn ich lerne, ein, ein gedrucktes Pro Produkt in Händen habe, wenn ich gezielt recherchiere für eine wissenschaftliche Arbeit, ist es heute für mich manchmal viel, viel einfacher, wenn ich das online habe und bei Bedarf mir einzelne Seiten ausdrucke aus einem dicken Buch. Das ist, glaube ich, ohne Frage. Und da sehe ich natürlich, ist kein Geheimnis, auf die Verlage weitergehende Umbruch und um 
einen weitergehenden Druck in der Verlagspolitik. Und ich glaube, wir befinden uns hier nicht am Anfang einer Entwicklung, sondern die Verlage sind mittendrin. Ja, und die Universitäten letztlich mit Ihnen, nicht? Denn die ja. Universitäten sind ja noch viel mehr als früher zu eigenen Content-Produzenten geworden. Und, und das ja. Verhältnis ist unklar, denke ich. Ja, ja, ja. 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 Ähm, nun ist es ja so, dass äh, diese Verlagssituation ähm, eine ist, die man in, in ganz Europa beobachten kann, ähm, aber in, in Österreich und in, oder in den deutschsprachigen Ländern vielleicht auch noch deswegen in besonderer Weise, weil es eben ähm, sehr traditionsreiche Formen der, der Produktion wissenschaftlicher Literatur gibt hier, nicht? Also von der... Mhm von denen manche weitgehend äh, ökonomisch inzwischen unmöglich geworden sind. Nicht? Also die klassische Monographie ähm, ist mittlerweile auf Auflagenhöhen, die, äh, die ein, ein sinnvolles äh, mhm. Drucken nicht mehr wirklich möglich machen, sagen zumindest mhm. viele Verlage. Und auch die, äh, die Zeit, die man braucht, um so eine klassische Monographie zu schreiben, ähm, ist eine, die viele Menschen nicht mehr zu haben glauben. Also die, die, die Frage an dich ist das daher die, ob du glauben würdest, dass sich an dem klassischen juristischen oder geisteswissenschaftlichen Qualifikationsweg in die Wissenschaft äh, mit der ersten und der zweiten Monographie, also der Promotion und der Habilitation, schon was verändert hat, verändern wird, verändern soll, weil die dahinterliegende also das dahinterliegende Produkt eben schon nicht verkauft, kaum gelesen und sehr schwierig zu schreiben ist? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die viele Dimensionen hat. Ich sage meinen persönlichen Zugang, der nicht nur im Rückblick auf die eigene Geschichte ist, sondern auch im Blick auf die letzten 10, 15 Jahre, Jahre Habilitationsprojekte, Dissertationsprojekte. Ich denke, es ist ein Mehrwert der Geistes- und Sozialwissenschaft, aber jedenfalls der Geisteswissenschaft und der Rechtswissenschaft als ein besonderer Teil davon, dass wir die Tradition von Dissertation und Habilitation weitgehend im deutschsprachigen Raum noch haben. Ich sehe einen Vorzug in der, in der Monographie, dass sich eine, eine These entwickeln muss, dass ich, sie, dass ich einen roten Faden in einem Buch entwickle und nicht äh, nur ein, einen Aufsatz äh, schreibe, wobei auch ein längerer Aufsatz äh, mitunter mehr Inhalt haben kann als eine, äh, als eine äh, gebundene Monographie, wo Einfach nur, das erleben wir natürlich auch, wo nur Dinge aneinandergereiht und, und zusammen kompiliert werden. Das ist kein, kein Qualitätsgarantie, aber die Erfordernis, mit den, dass sich neue wissenschaftliche Ergebnisse in einer Monografie entwickeln und präsentieren muss, die scheint mir ein gewisser Qualitätsgarant zu sein. Aber ich verhehle nicht, dass ich meine Zweifel habe und ich verhehle auch nicht, dass ich Nachteile sehe. Du hast den Faktor Zeit angesprochen. Das Thema Habilitation hat in meiner ganz persönlichen Erfahrung mit weiblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einen Effekt, der, in, ich sage das persönlich, ich kann das nicht durch Statistiken unterlegen, jedenfalls einen Karrierenachteil 
für Frauen bedeuten kann. Ich formuliere es vorsichtig. Ja? Und äh, wir müssen das Bestreben haben, dass der, dass der Frauenanteil nicht nur bei den Studierenden um die 50 Prozent und darüber liegt, sondern dass das auch bei den Habilitierten und äh, bei den Professorinnen und Professoren der Fall ist. Und wir sind da, gerade wenn ich das öffentliche Recht hernehme, wir sind da in Österreich, aber im deutschsprachigen Raum noch weit entfernt von dieser Marke, während äh, Wissenschaftstraditionen, die die Habilitation nicht haben und vielleicht in unserer Wahrnehmung traditionellere Länder sind, äh, ich nenne Spanien oder Italien, einen höheren Frauenanteil haben. Also ich nenne das als einen Aspekt, der, der zu berücksichtigen ist. Also ich denke, eine vorsichtige Lockerung, die wir ja haben, die aber nicht so gelebt wird, die nicht in jedem Fall die wissenschaftliche Karriere von der Habilitation mit einem dicken Buch abhängig macht, das halte ich für sinnvoll. Nun führt, nun führt die, der klassische Weg, glaube ich, auch noch also, na, zu dem von dir schon genannten Gender-Problem. Es führt aber auch noch, glaube ich, zu zwei anderen Fragen, die für Juristinnen und Juristen wichtig sind. Nämlich einerseits äh, führt er nicht dazu, dass man äh, früh lernt, in Teams zu arbeiten, sondern im Gegenteil äh, eigentlich ja immer noch Incentives herrschen, äh, zumindest die Qualifikationsarbeiten unbedingt allein zu schreiben. Und sie führen nicht dazu, dass man ein Incentive schafft, interdisziplinär zu arbeiten. Nicht? Also Interdisziplinarität ist in diesem System meiner Beobachtung nach eher ein Nachteil. Ja? Zumindest, deswegen, oder zumindest so lange, solange eben die, die, die Selektion und der Wettbewerb eben aufgrund der inner, innerhalb der Disziplin stattfindenden Qualifikation stattfindet. Also in Interdisziplinarität ist sozusagen ein on top, nice to have, aber die, die Berufung läuft über die Qualifikation im Kernfach. Nicht? Ähm, ähm, beides erscheint mir, also sowohl die Teamarbeit wie auch die, die das über die, über die rein juristische Arbeit hinausschauen können, beides erscheint mir sehr wichtig und du hast ja in deiner Karriere beides auch immer gelebt. Nicht? Du hast ja schon im Studium eben zwei Dinge studiert und beide Studien auch mit einer Promotion abgeschlossen. Ja. Und du hast auch immer in, in, in Teams gearbeitet, sodass ich vermuten würde, dass du diesen Grundbefund, dass das wichtig wäre, teilen würdest. Vielleicht aber nicht den oder vielleicht doch dann auch die, die, die daraus abzuleitende Frage, wie man, wie man damit ausbildungspolitisch umgehen muss. Und zwar so auf allen Ebenen sozusagen, schon im Studium, schon im Grundstudium. Ja, also ich kann dir mit der, mit der Grundskepsis nur zustimmen. Ähm, persönliche Erfahrung mit Interdisziplinarität habe ich. Äh, ich bringe es in einen Satz. Ich habe gedacht, wenn man sich mit ökonomischer Analyse des Rechts beschäftigt, dass man das ganz einfach überbrückt, bis ich gemerkt habe, dass Ökonomen und Juristinnen und Juristen äh, nicht die gemeinsame Sprache so einfach finden und mhm. oft aneinander vorbeireden. Und das habe ich als, äh, als Schwierigkeit empfunden, die mich dann auch irgendwann wieder zurückgeworfen hat in, in, äh, in, die, in, die, äh, in die klassischen Bereiche, wo man sich dann äh, bewährt hat, wo man dann die Zeit investiert hat, äh, mehr als ins Interdisziplinäre. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, das ist das, bereits das Intradisziplinäre. Das, damit meine ich, äh, die, es ist nicht nur das Interdisziplinäre zwischen Geistes 
verschiedenen Geisteswissenschaften oder Geistes- und Naturwissenschaften, sondern ähm, auch bereits zwischen Zivilrecht und öffentlichem Recht äh, eine Erfahrung, die du nur zu gut gemacht hast, äh, schwierig. Oder auch, dass man rechtsvergleichend arbeitet, das hat auch den Hauch des grenzüberschreitenden buchstäblich. Äh, und auch da ist man zunächst im Nachteil, weil äh, bis man Rechtsvergleichung auf einem angemessenen Niveau macht, muss man sich in mühsamer Arbeit die andere Rechtsordnung, die man vergleicht, erarbeiten. Da hat man schon einen Vorteil, wenn man, so wie wir das gemacht haben, wenn man in einem anderen Staat unterrichtet, eine andere Rechtsordnung unterrichtet als die, in der man ausgebildet wurde, weil das zwingt einen dazu, in zwei, auf zwei Ebenen zu denken. Ich habe letztes Jahr das Glück gehabt für für ein knappes Jahr am, am Wissenschaftskolleg in Berlin zu arbeiten und war jeden Dienstag gezwungen und gefordert, mich über Themen von Naturwissenschaftlern, überwiegend amerikanischen Naturwissenschaftlern zu unterhalten. Und es war interessant, wenn man mit Leuten, die sich wissenschaftlich mit mit Biologinnen und Biologen, die sich der Bienenforschung gewidmet hat, wie man plötzlich neue Gedanken kriegt aus der, aus der Auseinandersetzung mit Soziologen, Biologen, Physikerinnen und Physikern. Das zeigt, dass das wissenschaftlicher Fortschritt sehr stark begünstigt wird von Interdisziplinarität. Das sollte man sich vor Augen halten. Du hast gesprochen von verschiedenen Ebenen, in denen man das begünstigen könnte. Ich würde so sagen, die, die, das in den Mittelpunkt stellen von Monographien ist nicht fördernd, jedenfalls der Teamarbeit. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man gerade in heutigen universitären Strukturen gegensteuern. Du hast... Ich glaube, das können Fakultäten durch entsprechende Einrichtung von entsprechenden Professuren. Ich glaube, dass gerade die, die rechtswissenschaftliche Fakultät hier durchaus interessante Wege geht, die man beobachten muss. Das Europarecht als Fach ist von vornherein intradisziplinär, weil das Europarecht fragt nicht nach den Fachgrenzen, auch das Völkerrecht im Übrigen, das internationale Recht, fragt nicht nach den Fachgrenzen traditioneller Lehrstühle deutschsprachiger Fakultäten. Das ist dort einfach wurscht. Ja? Wenn ein Fall, ein Sachverhalt, Steuerrecht und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und Grundrechte, Gesellschaftsrecht und Grundrechte umfasst, dann äh, muss intradisziplinär gearbeitet werden. Und dann die Frage von Teams. Äh, das Arbeiten in Teams habe ich erlebt und damit bin ich am Juridikum groß geworden in den Mood Courts. Und ich glaube, die Mood Courts sind eine innovative Lernform. Ich habe an der zweiten Auflage eines Menschenrechts Mood Courts im Jahr 1986 teilgenommen. Damals haben vier Universitäten an dem Mood Court in Straßburg teilgenommen. Jetzt nehmen über 100 Universitäten an diesen Mood Courts jeweils teil. Es muss regionale Vorausscheidungen geben. Das zeigt einfach nur, dass die Universitäten begriffen haben, dass äh, das Arbeiten in Teams für Juristinnen bereits während des Studiums äh, notwendig ist. Und ich kann nur jeder Studentin, jedem Studenten raten, 
wenn es die Möglichkeit gibt, sich an einem Mutkort in irgendeiner Phase des Studiums zu beteiligen, nutzen Sie die Chance, machen Sie so etwas. Die Erfahrung ist, Sie werden gefordert, Sie haben Nachtschichten, wie Sie sie schon vielleicht im Studium gewohnt waren, aber vielleicht so, dass man durchmacht, weil man einen Schriftsatz fertig machen muss, ist eine gute Vorbereitung, wenn man, ich weiß nicht, ob es ideal ist von der, von der Arbeitsmedizin, aber es soll in juristischen Berufen vorkommen, dass man da und dort einmal eine Nachtschicht einlegen muss. Auch das ist eine Vorbereitung fürs Leben. Aber was vor allem da ist, ist das Gemeinschaftsgefühl. Wenn man gemeinsam, egal ob man 17. Erster, Zweiter, Dritter oder 15. wird, man hat ein Gemeinschaftsgefühl, man hat gemeinsam einen Fall bearbeitet und gemeinsam etwas erreicht. Und ich glaube, dafür kann eine juristische Ausbildung Platz lassen und sie tut es auch. Ich würde gerne eine Frage stellen, die ich sonst immer nur am Schluss stelle, aber sie bietet sich gerade an. Wenn man denn jetzt also heute just studiert, was würdest du denn den jungen Menschen nahelegen zu tun, abgesehen jetzt vom Mutkort? Oder anders gefragt, wie würdest du dein Studium heute anlegen mit dem Wissen, das du inzwischen erworben hast? Also ich, ich mache ja an der Wirtschaftsuniversität die Einführungsvorlesung und in der ersten Stunde sage ich immer, lesen Sie täglich eine Zeitung. Wie ich begonnen habe, das zu sagen, hat es noch keine Online-Zeitungen gegeben. Ganz egal, ob das online oder auf Papier ist, lesen Sie täglich mindestens eine Zeitung. Und zwar ein, ein Medium, ich würde es jetzt erweitern, lesen Sie täglich ein Medium, das von Berufsjournalisten und Journalistinnen gemacht wurde. Weil ein, eine Juristin, ein Jurist, der das nicht verarbeitet, was täglich passiert und sich damit aus einer juristischen Brille beschäftigt, der vergibt sich etwas. Die Juristerei beschäftigt sich mit dem, was tagtäglich passiert und die Zeitung als ein Produkt, das noch gar kein Auslaufprodukt ist, auch wenn man das manche, es gibt einen Titel, das, der Tod der, der Zeitung oder so ähnlich, dieser Titel war marktschreierisch, ich vertrete das Gegenteil. Ein Medienprodukt von Berufsjournalistinnen und Journalisten gemacht, ist ein wichtiges Hilfsmittel für das Studium, ist keine Zeitverschwendung. Neugier, dann würde ich sagen, planen Sie ein Auslandssemester ein. Das hat mehrere Aspekte für Studierende, die noch zu Hause wohnen, ist das möglicherweise der erste, die erste Gelegenheit, sich das Leben selbst zu organisieren. Es bietet eine andere Kultur, eine andere Stadt, egal ob das eine holländische Kleinstadt ist oder eine Metropole wie Paris oder Rom. Das bietet einfach sehr viel. Man macht einen Sprung, wenn man ein solches Auslandssemester macht. Und ich habe unter meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch solche, die im Erasmus-Semester den Partner fürs Leben gefunden haben. Ich habe selber in Heidelberg gearbeitet, schon verheiratet, aber wir waren damals auch Teil einer Community und in dem Jahr, nachdem wir in Heidelberg waren oder in den Jahren danach, waren wir auf vielen Hochzeiten quer durch Europa. Also das ist etwas, was zeigt, wie das hat eine europäische, eine gesellschaftspolitische Dimension, Juristerei ist zunächst eine scheinbar nationale Veranstaltung, eine einzelstaatliche, weil wir immer noch primär die Rechtsordnung eines Staates studieren, aber wir agieren 
nicht mehr in einem Staat, sondern die letzten Monate haben gezeigt, dass Zusammenhänge weltweit und europäisch sind. Gut, also Ausland, äh, Mood Court, äh, Zeitung, Zeitung sind, die, sind die wichtigsten Dinge. Gut, ähm, es ist, ich möchte jetzt doch noch ein wenig die Wendung schaffen äh, in Richtung des Ortes, in dem du dich jetzt gerade befindest. Es ist ja eine Eigenheit, dass man mit dem äh, Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs über akademische Dinge sprechen können, kann des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, das dort äh, insbesondere heute, aber auch in seiner Tradition Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sehr stark vertreten sind. Ähm, ist das eine Tradition, die das österreichische Verfassungsgericht von anderen unterscheidet? Und wenn ja, ist das eine gute Unterscheidung? Ähm. Ich würde sagen, in der Geschichte war das nicht immer so. Und selbst ich habe, als ich Mitglied des Verfassungsgerichtshofs wurde, war der Professorinnenanteil geringer. Historisch fällt mir jetzt nur gerade ein, es gab sogar bis 1929 die Möglichkeit, in Österreich im Verfassungsgerichtshof zu sein, ohne Jurist zu sein. Der Chefredakteur der Arbeiterzeitung, weil wir von Zeitung gesprochen haben, Austerlitz, war bis 1929 Mitglied des Verfassungsgerichtshofs. Es gibt in Belgien etwa auch die Möglichkeit noch, dass Nicht-Juristen, Nicht-Juristinnen einzelne Verfassungsrichterstellen innehaben können. Das gibt es meines ähm, Wissens sogar bei europäischen Gerichten. Also es gibt Fälle von Richtern europäischer Gerichte, die Nicht-Juristen sind. Ja, ähm, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und beim EuGH kann ich das aber ausschließen, hm. weil da muss man laut den Verträgen ähm, Artikel 21 der NRK bzw. Artikel 254, 55 AUV muss man ein, ein, ein Rechtsgelehrter von entweder für hohe richterliche Ämter im Mitgliedstaat äh, wählbar sein oder ein Rechtsgelehrter von anerkannten Ruf und das, glaube ich, ist also für die Gerichtshöfe äh, wohl ausgeschlossen. Aber wir reden hier von Randerscheinungen. Deine Frage ging ja, ist der äh, Professorinnenanteil in den Gerichten äh, eine Ausnahme und hebt das ab? Also äh, in Deutschland, äh, der Begriff äh, schwingt ja auch im Ohr, ist vom Professorengericht hm. die Rede, äh, die jüngsten Ernennungen von Richterinnen und Richtern jetzt im Mai, Juni diesen Jahres werden den äh, Professorenanteil nicht senken, sondern konstant hochhalten. Ähm, also äh, ich glaube, das ist eine Entwicklung in vielen Staaten, dass äh, Professorinnen und Professoren im Gericht sind. Ähm, ich halte das für gut. Äh, ich halte die Mischung für wichtig. Ich äh, glaube, dass verschiedene juristische Berufe in einem äh, Verfassungsgericht vertreten sein sollten. In Italien ist dafür Sorge getragen, dadurch, dass ein Drittel der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter aus der Justiz heraus äh, gewählt werden. Äh, also ich denke, es kommt auf die richtige Mischung an. Mhm. Gut, wie so äh, oft. Wie so oft, ja. Wie so oft, ja. Was ist denn, oder hast du eine Hypothese, warum der Professorenanteil gestiegen ist? Ähm, nein. 
habe ich jetzt, wenn du mich so direkt fragst, ich habe es mir nie überlegt. Ich habe mich eher immer wieder damit beschäftigt, welche Auswirkungen hat, hat die Mitgliedschaft von Professorinnen und Professoren in Gerichten. Ähm, dazu gibt es auch Untersuchungen ähm, in Systemen, wo es Dissenting Opinions gibt. Ähm, kann man sagen, dass es eine gewisse Prävalenz von Professorinnen und Professoren beim Verfassen solcher Dissenting Opinions gibt, die längeren davon und die stärker Fußnoten bestückten ähm, sind auch von Professorinnen und Professoren äh, verfasst und äh, nachdem ich hier gar nicht über Kollegen sprechen kann, weil wir keine Dissenting Opinion haben, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere, der solche langen äh, Dissenting Opinions geschrieben hat, äh, möglicherweise da und dort das Genre verwechselt hat und durchaus äh, sich woanders auch verwirklichen hätte können. Ja, also ich habe, ich will jetzt keine, keine allzu einfachen Thesen in den Raum stellen, aber eine mögliche These, vielleicht so als Provokation, sei doch vorgebracht. Vielleicht kann es daran liegen, dass es einen allgemeinen gesellschaftlichen Trend zum Expertentum gibt und man den Professor und die Professorin sozusagen als den objektiven Experten, die objektive Expertin wahrnimmt und nicht als den äh, Interessensvertreter oder die Interessensvertreterin. Ähm, und äh, dass das etwas, äh, ein Motiv gewesen sein oder ein, ein Grund sein kann oder ein Faktor sein kann, warum es diesen Trend gibt. Ich, ich, ich denke, das ist ein Aspekt, ähm, ähm ja, ich, ich möchte jetzt auch, ein zweiter Aspekt, der mir gerade durch den Kopf geht, wenn man in die 70er Jahre blickt, es ist ja so, dass die, die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter auf der ganzen Welt von Organen beschickt werden, die also Parlament oder Bundesregierung oder Staatsoberhaupt sind. Das heißt, dass hier letztlich durch demokratische Wahlen legitimierte Organe beschicken und dass hier auch unterschiedliche politische Kräfte mitwirken. Und es war vielleicht vor 50 Jahren, dass an den Fakultäten das gesellschaftspolitische Spektrum unter den Professorinnen nicht ganz so breit, wie es heute ist. Also ich glaube, diese Formulierung fängt das ein, was möglicherweise auch als, als Mitursache gelten kann. Ja, aber vielleicht kann ich an der Frage jetzt doch noch eine persönliche Frage festmachen, nämlich die nach dem Selbstverständnis des Professors oder der Professorin und nach deinem Selbstverständnis als, als akademischer Hochschullehrer. Nicht der Beruf hat ja ganz unterschiedliche Facetten, die man auch sehr unterschiedlich leben kann. Man kann eben versuchen, eine Karriere zu machen als Anführungszeichen objektiver Experte, Anführungszeichen. Man kann versuchen, Politikberatung zu machen. Man kann versuchen, Gerichtsbarkeit in Deutschland noch eher als in Österreich noch viel mehr, weil es dort ja eine lange Tradition gibt, dass Professoren auch im Nebenamt und manche sogar im Hauptamt richterlich mhm. arbeiten. Und es gibt, man kann versuchen, Wissenschaftskommunikation sehr stark zu betonen, also sozusagen das Recht in die, in die Bevölkerung zu tragen. Und Nachwuchsförderung, Intensivierung des Engagements in der Lehre und es gibt wahrscheinlich noch 15 andere Karrieremodelle oder, oder Wahrnehmungsmodelle des eigenen Berufs, die man verfolgen kann. Wie ist denn das Deine und wie ist das Ideale? 
das, das meine, um damit zu beginnen, ist eines, man muss von sich selber ausgehen und sagen, was hat, was hat einem zu Beginn der Laufbahn Spaß gemacht? Was macht einem heute Freude? Und diese Frage muss man sich regelmäßig vorlegen und sich fragen, stimmen die Relationen noch? Und äh, wenn, ich, wenn ich zurückdenke in die, in, die, in die frühen Jahre meiner Wissenschaftslaufbahn, so ist schon das, was einen Wissenschaftler auszeichnet, die Neugier, auch die Freude, Neues selber zu finden und es in Form von Publikationen, aber auch in der Lehre weiterzugeben. Das ist etwas, wenn man diesen Funken nicht in sich trägt, dann kann man eigentlich kein guter Wissenschaftler sein. Das ist bei mir immer noch da und ich sehne mich immer nach den Zeiten, wo ich genug Freiraum habe, auch das eine oder andere zu Papier bringen, wenn ich das metaphorisch sagen darf, in den Computer zu bringen und als Datei an einen Verlag zu schicken. Was sich verändert hat, ist, dass man praktische, praktische Fragen einfließen lässt. Und ich glaube, dass es eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist, dass die, dass die Grenzen zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissenschaft und Praxis durchaus fließender geworden sind, weil, du hast die Expertokratie angesprochen, ich erlebe es im europäischen Bereich, für mich eine der befriedigendsten Tätigkeiten ist es, mein Wissen für die Venedig-Kommission des Europarats äh, äh, nutzbar zu machen. Ich habe in den letzten zwei Wochen an einem Gutachten für die Verfassungskrise äh, in Armenien äh, zur Verfügung gestellt. Das hat den Vorteil, man, man sieht eine Nutzanwendung des eigenen, was man sich an, an Wissen und, und Expertise über die Jahre erarbeitet hat. Zweiter Punkt. Ein, ein Universitätslehrer sollte, das ist mein Selbstverständnis und damit bin ich auch beim Ideal, sollte gerne unterrichten. Ähm, Lehre, du hast es am, am eingangs äh, kurz angesprochen, die, die forschungsgeleitete Lehre. Ähm, mir macht es nach 32 Jahren, nachdem ich das erste Mal als, als Vortragender in einem Hörsaal gestanden bin, in irgendeinem der Hörsäle des Juridikums im Zweifel in einem der Untergeschosse äh, immer noch Spaß, in den Hörsaal zu gehen, weil wir haben das Privileg, dass wir mit jungen Menschen diskutieren können, versuchen, unser Wissen weiterzugeben, aber es ist ja keine Einbahnstraße, sondern die heutige moderne Lehre ist ein Geben und Nehmen, in den verschiedenen Lehrformaten und ich denke, das ist mein Selbstverständnis als Universitätslehrer, dass es nur am Schreibtisch sitzen, da fehlt was und äh, auch nur unterrichten würde mir was fehlen, aber dass diese Interaktion zwischen Studierenden, die, 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 die klassische Universitas, die, das, die die Begegnung im Hörsaal und da sind wir jetzt schon wieder am Anfang des Gesprächs, Begegnung ist halt auch einmal menschliche Begegnung und äh, auf Dauer nur Streaming zu machen, da würde mir was fehlen. Und das ist weit weg vom Ideal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut ich deine Frage beantwortet habe. Es ist auch schon spät am Tag. Aber der Versuch war es, ein Teil meines Inneren hier preiszugeben ja. und, äh, und äh, zu zeigen, warum ich das auch mache und immer noch gerne mache. <lacht> 
Ja, ich will das Gespräch auch langsam zu einem Ende bringen, vielleicht mit einer ganz letzten Frage von mir, bevor ich dann die äh, Catch-all-Frage an dich stelle, was ich dich fragen hätte sollen. Die letzte Frage von mir ist die, äh, wenn ich mit jungen Menschen heute äh, interagiere, so wie du das beschreibst im Hörsaal oder auch da, äh, davor oder danach, dann ist das, was mich immer so atemlos werden lässt, das, dass ich mir vorstelle, dass diese Menschen dieses Wissen, das sie jetzt gerade von mir in, in Nutze vermittelt bekommen wollen und sollen, im Jahr 2070, 2080 auch noch irgendwie anwenden werden müssen, weil das die berufliche Perspektive dieser Menschen ist. Nicht? Die sind in 50, 60, 70 Jahren auch noch immer juristisch aktiv. Und ich dann immer zurückblicke in die dramatischen Veränderungen, die ich erlebt habe in den 30 Jahren, seit ich beruflich äh, tätig oder studierend und dann später, ja, 30 Jahre inzwischen auch schon beruflich tätig bin. Und mir dann immer die Frage stelle, was ich denn schon wissen kann von dem, was auf diese Menschen so noch zukommt. Ähm und dann zurückgeworfen bin, vielleicht äh, ist das jetzt auch mehr ein Kommentar als eine Frage, zurückgeworfen bin auf die ganz grundsätzlichen Dinge. Nicht? Also man lehrt dann wahrscheinlich eigentlich äh, ganz, ganz wenige Dinge und ganz viele Details, ähm, die man vielleicht irgendwann in den 30 Jahren gelernt hat, werden schon längst vergessen sein, wenn diese Menschen immer noch aktiv sind, aber die grundsätzlichen Dinge nicht. Was sind denn so die grundsätzlichen Dinge? Für mich sind es im ersten Zugriff zwei Dinge und ähm, die Frage, die Vergewisserung ist ganz einfach für mich, weil ich versetze mich in das Jahr 1984 zurück, als ich das erste Mal das Juridikum betreten habe und die, die, die drei, vier Jahre danach und ich frage mich, was von dem, was ich damals gelernt habe, brauche ich heute nicht mehr und was brauche ich bis heute? Und Dazu gehört juristische Methodik, dazu gehören Universitätslehrer, die mir das Feuer für die Rechtswissenschaft mitgegeben haben. Dazu gehört aber auch die Rechtsgeschichte. Das habe ich damals so nicht erkannt, aber das ist heute für mich. Und die Einsicht, die Kenntnis dessen, wie es mit unserer Bundesverfassung, die in wenigen Wochen und Monaten 100 Jahre alt sein wird, wie die entstanden ist, wie sie 1929 fundamental modifiziert wurde und in den 1930er Jahren in den Untergang gegangen ist, wie unsere Demokratie durch die grausamste Diktatur auf unserem Kontinent abgelöst wurde, wie die Demokratie wieder auferstanden ist 1945. Das sind doch Dinge, die lohnt es auch im Jahr 2020 zu wissen, die lohnt es im Jahr 2050 zu wissen und die lohnt es auch im Jahr 2070 noch zu kennen. Also ich denke, die, die Grundfragen, die ändern sich nicht und die, die Grundeinsicht in diese Dinge und auch die, jetzt komme ich aus der Sicht des Verfassungsrechtlers, auch die Gefährdungen des demokratischen Rechtsstaats ist etwas, das kann man nicht genügend vermittelt bekommen, das kann man nicht genügend erfahren und das ist etwas, wo ich denke, das gehört zu den Dingen, die bleiben. Ja. Vielen lieben Dank, Christoph. Habe ich etwas nicht gefragt, was ich fragen hätte sollen und worauf du gerne geantwortet hättest? 
Hast du nicht? Ich dachte mir jetzt, wie du die Catch-all-Frage angekündigt hast, da habe ich mir gedacht, wenn man so die Frage stellt, aber du hast sie im Grunde in deinem Kommentar schon angesprochen, wie glaubst du, wird die Welt der Juristinnen und Juristen im Jahr 2050 sein? Also mhm. wenn man so rechnet, wir, wir sind jetzt 30 Jahre tätig, plus minus, und von heute angerechnet 30 Jahre werden die heute Studierenden oder am Anfang ihrer Berufslaufbahn äh, ungefähr in dem Alter sein, in dem wir jetzt sind und auch zurückblicken auf 30 Jahre Juristentätigkeit. Wie wird deren Arbeitsalltag sein? Mir fehlt die Fantasie. Ich hoffe, sie arbeiten in einer lebendigen Demokratie. Sie haben Wissenschaftsfreiheit und sie haben interessierte Studierende. Mhm. Das wollen wir alle hoffen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen allen, die Sie uns zuhören, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, dieses Gespräch wie alle anderen auch auf YouTube, Soundcloud, Spotify, iTunes und so weiter vorhalten zu können und wünsche uns allen, vor allem dir, lieber Christoph, einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend.